0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed met Geld podcast, aflevering
1: 51 alweer. Ik ben Bas van firethebos.eu. En ik ben Arjan van stoppenvoorme50ste.nl. En dit is de, denk ik de
0: ene laatste aflevering van de Goed met Geld podcast voordat wij ons jubileum gaan vieren, Arjan.
1: Ja Bas, we zijn bijna een jaar oud. Ja,
0: we nemen elke week een aflevering op, we publiceren elke week een aflevering. In een jaar zitten meestal 52 weken, dus ja, met de 51e zitten we vlak voor het jubileum. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben vandaag. Ik vind
1: het wel, even, ik vind het wel super spannend, want toen we ooit begonnen, toen hadden we gedacht van nou laten we 10 afleveringen maken en zien waar we eindigen. Ondertussen zitten we een jaar verder super tof gewoon. Het, het
0: is heel tof. Het is absoluut gaaf. Maar daar gaan we het deze keer natuurlijk niet over hebben, deze aflevering. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over pensioen. En pensioen, dat is iets heel saais, dat nog heel lang duurt voor de meeste mensen. En daar willen we eigenlijk niet over praten. Want toch gaan we dat doen. Want je kan namelijk best wel met een pensioentekort komen te zitten. En hoe eerder je erachter bent en hoe eerder je actie onderneemt, hoe makkelijker het is om dat op te lossen. Stel dat jij twee jaar voor je pensioen erachter komt. Hey, ik heb eigenlijk te weinig. Succes, vriend, dat gaat het je niet meer lukken.
1: Dan wordt het heel lastig, inderdaad.
0: Als je 40 jaar van tevoren erachter komt, hé, hey, ik heb eigenlijk best wel een pensioentekort dat ik, uh, ik, ik bouw te weinig pensioen op. Dan is het heel makkelijk om daar wat aan te doen en dan heb je nog heel lang de tijd om, om iets te gaan fixen
1: daarvoor. Ja, of ik zou gewoon graag meer pensioen op willen bouwen. Hè? Het hoeft niet per se uit, uit de nood van een tekort. Het zou ook kunnen zijn: van nou, als ik met pensioen ben, uh, dan wil ik niet alleen mijn AOE'tje hebben, maar dan wil ik het gewoon iets ruimer hebben. Uh, dus het, het hoeft niet, niet eens per se uit nood, maar het kan ook gewoon ja, omdat je straks iets meer
0: wil. Ja precies, dat, uh, dat, dat kan zeker een, uh, een mogelijkheid zijn. Maar dat is voor ons dus wel een reden om als, uh, uh, als achter in de twintigers het over pensioen te gaan hebben. Voor mij gaat het pensioen nog uh, zeker een jaar of veertig duren, voor jou ook uh, Arjan denk ik. Ja, 67 jaar en drie maanden staat mijn AOW-leeftijd. Daarom, dus dat is, uh, dat is nog zover vooruit dat het achter de horizon ligt, maar toch gaan we het erover hebben. En in specifiek gaan we het hebben over de jaarruimte en reserveringsruimte. En hoe dat precies werkt, daar gaan we straks op komen. Maar eerst een klein stukje introductie over pensioen. Hoe werkt dat nou eigenlijk?
1: Ja, want jouw pensioen, dat, dat wordt eigenlijk uh, door drie pijlers opgebouwd, door drie verschillende partijen. Kan jouw pensioen opgebouwd worden? Allereerst je AOW, je Algemene Ouderdomswet. Je AOW, dat is gewoon ja, je oude dagvoorziening. Dat is een, een verzekering die door de Nederlandse staat geregeld wordt. En je AOW bouw je op in de 50 jaar voor jouw AOW. Dus eigenlijk bouw je elk jaar 2% van jouw AOW op. Woon je een jaar echt in het buitenland, ben je daar ingeschreven, bouw je dus ook geen AOW op in dat jaar. Dus krijg je nog maar 98% van jouw AOW. Uh, een, een aantal ouderen zie je nu ook die daar echt een probleem mee hebben omdat ze uh, een x aantal jaar in het buitenland hebben gewoond, gewerkt en, en al dat, uh, waardoor hun AOW gewoon nu een stuk lager is. Maar goed, eigenlijk begin je, nou als je inderdaad met 65 met pensioen mag, ben je eigenlijk vanaf jouw vijftiende al op gaan bouwen voor je AOW en voor je AOW hoef je eigenlijk niet meer te doen dan werken of wonen in Nederland. Nou, dat is dus redelijk makkelijk, De, dat is gewoon overheid geregeld. Daarnaast kan je ook nog een pensioen opbouwen. En een pensioen opbouwen kan bijvoorbeeld via jouw werkgever. Jouw werkgever betaalt dan aan een pensioeninstantie of een pensioenverzekeraar, Betaalt ze een premie. Vaak leg jij zelf ook nog een deel in. En dat is gewoon een pot geld die belegd wordt. Uh, om ervoor te zorgen dat jij uiteindelijk, als jij je AOW gaat ontvangen, gewoon een extra stukje geld krijgt.
0: Ja, die, uh, dat pensioen in die tweede pijler, er uh, zijn eigenlijk twee varianten van. Er is een, uh, een variant waarbij jij een uitkering gaat opbouwen. Dat is de variant van de pensioenfondsen, zoals je die vaak in het nieuws hoort. Daarin wordt jouw inleg in de grote pot gedaan. En is het de bedoeling dat je uiteindelijk meebouwt aan de uitkering die je krijgt. En een variant die tegenwoordig in uh, opkomst is, heet beschikbare premiepensioen. En dat is een pensioen waar je inderdaad echt een eigen beleggingspotje hebt bij deze pensioenuitvoerder. Jij en jouw werkgever, in wat voor verhouding dan ook, storten geld in die, in die uh, pensioenpot, in die beleggingspot. Die wordt niet met alle deelnemers in het pensioengedeelte, die is echt van jou alleen. Ja, dat, dat geld dat wordt belegd daar, dat gaat hopelijk renderen. En op het moment dat jij met pensioen gaat, dan kan je van het vermogen dat je hebt opgebouwd, een uitkering aankopen. Dus dat zijn eigenlijk in die tweede pijler twee, ja, twee mogelijke vormen van pensioen die je kunt uh, opbouwen.
1: Ja, en Bas, en we hadden het over drie pijlers. De derde pijler is jijzelf. Jijzelf kan ook pensioen opbouwen. Dat kan ook weer op meerdere manieren. Je kan in box 1 kan je pensioen opbouwen, maar je kan ook simpelweg gewoon sparen. Box 3... Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Wat even belangrijk is, want als jij in, in box 1 jouw pensioen opbouwt, dan uh, is dat in principe belastingvrij. De bedragen die ingelegd worden zijn bruto, daar wordt nog geen belasting over betaald. En het grote voordeel van in box 1 jouw pensioen opbouwen, is dat je er dus ook geen vermogensbelasting bijvoorbeeld over betaalt. Je betaalt er geen inkomstenbelasting over. Dus dat zijn daadwerkelijk wel ja, hele grote voordelen. Want jij kan dus met uh, nou, bijna twee keer zoveel uh, aan, aan inleg, kan je gaan beleggen. Dus jouw rendement gaat ook veel sneller omhoog, als het goed is in ieder geval. Ja, wat, want wat er gebeurt is dat op het moment dat jij via jouw werkgever een pensioen opbouwt,
0: in de tweede pijler dus, dan, en dan bouw je een bepaald bedrag per jaar aan pensioen op. Dat wordt wel de factor A genoemd. En als jij een pensioenuitvoerder hebt, dan krijg je elk jaar een uniform pensioenoverzicht. Dus een document. Dat krijg je in de post, of per e-mail, of digitaal in de, in de omgeving van de pensioenuitvoerder. Uh, ik heb ze altijd per post en digitaal gekregen. En op dat uniform pensioenoverzicht, dat krijg je meestal in de tweede helft van het jaar over het jaar daarvoor. Meestal in... Uh Augustus of september krijg je hem van het jaar daarvoor. En uh, op dat uniform pensioenoverzicht staan een heleboel gegevens over hoe het met jouw pensioenopbouw gesteld is. En daar staat onder andere ook een factor A op. En die factor A, dat is een bedrag, hè, dat, dat is een bedrag en dat staat voor de pensioenaangroei die jij in dat jaar hebt gehad. En die pensioenaangroei die is afhankelijk van je, van je inkomen en van hoeveel jij en je werkgever hebben ingelegd. En op het moment dat je niet maximaal inlegt, dan is je pensioenaangroei kleiner dan je zou mogen inleggen. Er is in dat geval sprake van een pensioengat en je, je hebt in dat geval een jaarruimte, of als het over eerdere jaren gaat, een reserveringsruimte,
1: waardoor je ja, je pensioen zou kunnen aanvullen. Ja, Bas, laten we even, even teruggaan, want je begint over, op een gegeven moment nu over een factor A en een pensioengat. Laten we eerst even teruggaan naar de overheid, want de overheid die heeft via allemaal regels en wetgeving, heeft die bepaald hoe jij jouw pensioen op mag gaan bouwen en hoe dat gaat verlopen. Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als jij zegt, nou, hè, ik ben uh, 21, ik woon nog lekker thuis, maar ik ben wel fulltime gaan werken. Maar dat geld heb ik eigenlijk niet nodig. Dus ik zou heel graag, nou, ik noem maar wat, 75% van mijn inkomen, zou ik heel graag nu al in willen gaan leggen. Zodat dat mijn leven lang kan gaan renderen en heel veel op gaan bouwen. En dan hoef ik de rest van die jaren hoef ik veel minder in te gaan leggen. Daar heeft de overheid gezegd, nou, dat mag niet. Dus uh, die, die factor A. He, dus jouw pensioenopbouw en jouw pensioengroei, die is ook nog eens gekoppeld aan jouw leeftijd. En hoe jonger jij bent, hoe minder jij in mag leggen in jouw pensioenpot. En ik denk dat dat wel even heel belangrijk is om mee te nemen. Dat als jij nu zegt van nou ik ben heel jong, uh, ik heb nog niet zo heel veel uitgaven, dus knal die pot maar vol. Ja dan kom je van een koude kermis thuis, want dat mag dus niet zomaar.
0: Nee, afhankelijk inderdaad van je inkomen en je leeftijd... Uh, kan je via je werkgever een bepaald gedeelte uh, aan, aan pensioenopbouw doen. En op het, je, ja, op het moment dat die pensioenopbouw te laag is... Hè, dus, dus in dit geval, hey, het voorbeeld Arjan dat jij geeft... heb je iemand die zegt van ik wil zoveel mogelijk opbouwen. Uh, in de praktijk komt het heel veel voor dat mensen uh, minder opbouwen... omdat de pensioenregeling bij de werkgever zodanig is... dat je een bepaald percentage van je inkomen opbouwt en meer niet. In dat geval kom je er zo met de pensioengat te zitten... En kan je je jaarruimte en reserveringsruimte gebruiken om zelf in de derde pijler, maar wel in box 1, wat extra te gaan sparen of beleggen of verzekeren voor je pensioen. Nou, het berekenen van de jaarruimte en van je reserveringsruimte, daar heb je eigenlijk maar twee cijfers voor nodig. Dat is je, je bruto inkomen uit wonen en werken, je box 1 inkomen van vorig jaar. Dus stel dat je voor 2020... Je, je jaarruimte wil berekenen, dan heb je je inkomen van 2019 nodig. Dat inkomen, dat hou je gewoon van je belastingaangifte, van je definitieve aangifte. Uh, daarop staat uh, hoeveel belastbaar inkomen je hebt gehad. En het tweede getal dat je nodig hebt is je uh, factor A. En die staat op je uniform pensioenoverzicht dat je van, uh, van je pensioenuitvoerder toegestuurd krijgt elk jaar. Heb je nou geen pensioenuitvoerder omdat je via de werkgever geen pensioen opbouwt, omdat je zelfstandiger bent of omdat je werkloos bent geweest? In dat geval mag je bij de factor A met 0 euro rekenen. En vervolgens ga je naar de website van de Belastingdienst.nl of uh, andere websites zoals Berekenhet.nl, waar je een calculator kan vinden. Je vult die twee bedragen in. Je vult soms nog je, uh, je geboortedatum in, omdat de opbouw uh, leeftijdsafhankelijk is. En er komt een bedrag uit dat jij aan jaarruimte hebt. Die, die linkjes naar de Belastingdienst en naar Berekenhet, die gaan wij opnemen in de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 051. En, en, en doe, dat, doe dat voor de grap gewoon eens. Ga eens gewoon eens kijken, hoeveel jaarruimte heb ik nou? Ik heb dat uh, vorig jaar gedaan, dus in december, een, een goede maand geleden heb ik gekeken, heb ik jaarruimte en reserveringsruimte? Daarvoor heb ik dat nooit gedaan, heb ik er nooit op geacteerd. Maar ik heb gekeken voor 2015 tot en met 2018, hoeveel jaar en reserveringsruimte heb ik nou? En ik, uh, ik had een gat van 4600 euro. Dus dat is best een flink bedrag. Zeker op mijn leeftijd. Ik ben 26. Dus dat ik al met een pensioen gehad van 4600 euro. Nou, ik heb bij mijn favoriete uh, broker heb ik een pensioenrekening geopend. Daar heb ik die 4600 euro ingestort. En dat gaat uh, tot mijn pensioen hopelijk lekker zitten renderen. Waardoor ik uiteindelijk daar een uitkering van kan aankopen. Nou, die 4600 euro die mag je uh, fiscaal aantrekkelijk daarin leggen. En dat, dat is eigenlijk waar we het vandaag met name over willen gaan hebben. Is dat als jij je jaarruimte of reserveringsruimte gaat gebruiken... om voor je pensioen te sparen of te beleggen... dan, ja, dan krijg je daar belastingvoordelen van. Arjan die noemde het net al. Je mag met bruto geld beleggen. Het vermogen telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel fijn. Want wat er gebeurt, de inleg die jij doet... voor jouw pensioensparen of pensioenbeleggen... die is aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Van je belastbare inkomen. Dus... Ik heb in 2019 4600 euro extra ingelegd in mijn pensioen. Dat betekent dat ik over de aangifte van 2019 straks ja, ga rekenen met 4600 euro uh, minder belastbaar inkomen. En dat levert mij een belastingvoordeel op van, uh, van bijna de helft van dat bedrag. Dat is toch mooi meegenomen. Dus ik, ik beleg met 4600 euro en dat kost mij netto misschien, nou wat zal het zijn, 2500 of zo. Ja, 2500, 3000 euro, zoiets denk ik. Ja, iets in die richting. Dus, dus, dat, dus dat is heel gunstig. Hè? Dat het maar netto levert, dat gewoon al direct een belastingvoordeel op. Je belegt een heleboel geld, maar het kost je minder dan dat. En daarnaast, nou, de komende 40 of 42 jaar, afhankelijk van hoe, uh, hoe, ja, hoe lang de pensioenleeftijd vooruitgeschoven gaat worden, tegen de tijd dat ik uh, die kant op ga. Kan dat vermogen ook belastingvrij renderen? Als ik dat zelf op de bank zet of in een beleggingsrekening stort, dan betaal ik vermogensrendementsheffing elk jaar. Uh, dat geldt niet voor het vermogen dat je in je pensioenpot hebt zitten. Dus ook dat is een uh, belastingvoordeel. Uiteindelijk ga je een, een uitkering krijgen of een uitkering aankopen met dit vermogen. En over die uitkering ga je wel weer inkomstenbelasting betalen. Alleen op het moment van inleggen en op het moment van renderen betaal je dus geen belasting. Dus ja, uh, heel vaak zal je een belastingvoordeel hebben door, uh, door zelf nog in, je, in de derde pijler te beleggen in, in een box 1 pensioen. Maar dat kan alleen maar als je een jaarruimte of reserveringsruimte
1: hebt. Uh, Arjan, heb jij jaar of reserveringsruimte? Nee. Ik, ik, ik heb het even berekend in de voorbereiding van deze aflevering. En over 2019 mag ik wel geteld 0 euro inleggen. Gewoon 0. Wow. Mijn, wow. mijn werkgever <laughs> die doet het gewoon heel goed. En die knalt die hele, hele ruimte die ik heb. Die knalt die vol. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Ik hoef me daar eigenlijk niet zoveel zorgen om te maken. Maar dat is dus heel belangrijk. Hè? Als je nu denkt: van hè, pensioen, dat duurt nog 40 jaar. Ja, dat duurt nog 40 jaar. Maar hoe tof is het als jouw geld 40 jaar lang kan renderen. op een hele gunstige manier. Waardoor je er geen belasting en alles over hoeft te betalen in die 40 jaar. Dus hè, veel, veel gunstiger dan dat kan je het niet hebben. En 40 jaar lang, ja, dat is gewoon gigantisch. Dus ja, onze tip is, kijk sowieso even of dat kan. Of jij gebruik kan maken daarvan. En dat kan dus simpelweg met jouw box 1 inkomen van vorig jaar. Nou, dat, dat staat gewoon op jouw belastingaangifte. Dus uh, nou, uh, misschien duurt het nog even voordat je hem echt uh, helemaal berekend hebt. Maar goed, die komt er binnenkort aan. En je UPO. En dus is je uniform Pensioenoverzicht. En die krijg je gewoon toegestuurd door jouw pensioenaanbieder of, of het, het fonds. Waar jouw werkgever de, de pensioenvoorziening heeft geregeld. Met die twee bedragen kan jij er al achter komen of jij inderdaad nog gebruik zou kunnen maken. Hè? Of dat er iets blijft liggen waar je wel gebruik van kan maken. Ik denk dat dat de beste omschrijving is. En als dat dus inderdaad zo is, dan kan je dus ja, uh, relatief makkelijk toch nog extra gebruik daarvan maken.
0: Ja, kijk, ik heb bij mijn uh, vorige werkgevers, ik, ik ben voor mezelf begonnen onlangs, uh, maar ik heb bij mijn, uh, bij mijn vorige werkgevers heb ik dus blijkbaar te weinig pensioen opgebouwd, waardoor ik uh, best een, een jaar in reserveringsruimte heb. Arjan bouwt een heel goed pensioen op bij zijn werkgever en heeft dus totaal geen, uh, geen jaar in reserveringsruimte. Dat betekent natuurlijk niet dat Arjan niet van die belastingvoordelen kan genieten, nee. Hij heeft al van die belastingvoordelen genoten. Hè? Dus als jij een goed pensioen opbouwt bij je werkgever, dan, uh, ja, dan hoef je eigenlijk nergens zorgen over te maken. En dan,
1: ja, dan, dan is deze aflevering misschien iets minder van toepassing voor jou. Ja, daarom zei ik inderdaad ook al van, hey, je, je laat het dan gewoon liggen eigenlijk. Hè? Dat uh, heel belangrijk, iedereen heeft er gewoon recht op. Uh, als jouw werkgever het, het volle bedrag inlegt, dan maak je er maximaal gebruik van. Als hij dat niet doet, laat jij eigenlijk daarmee voordeel liggen en dan, ja, dan zou je het
0: zelf nog kunnen regelen dat hoeft natuurlijk niet uh, want uh, ja, het, het klinkt natuurlijk heel mooi hè? allerlei belastingvoordelen je belegt met bruto geld, je betaalt geen vermogensrendementsheffing dat klinkt heel tof, maar er zijn ook wat nadelen ja Bas, wat zijn die nadelen? Nou, je mag niet bij dit geld komen en je kan je voorstellen, ik heb nu net die 4600 euro uh, in die pensioenpot uh, gestort een maand geleden ongeveer de komende 40 of 45 jaar mag ik niet aan dat geld komen dat geld is niet meer voor mij het is natuurlijk wel van mij, maar ik kan er helemaal niks mee. Als ik straks besluit, ik wil daar een auto van kopen, eh, mag niet. Dikke pech. Als ik uh, mijn hypotheek daarvan uh, extra wil aflossen, dikke pech. mag niet. Wil ik misschien een tweede appartement aankopen om te gaan verhuren? Dikke pech. Precies, dikke pech. Dus er is een nadeel. Je vermogen dat in je pensioenpot zit, dat, dat vermogen dat jij zelf gaat opbouwen voor je pensioen in die derde pijler, dat is dus helemaal niet meer liquide. Je kan niet meer bij dat geld. Je mag alleen maar bij dat geld op het moment dat je op je pensioenleeftijd of... Er zijn volgens mij wel regelingen om rondom je pensioenleeftijd ietsje eerder te gaan. Um, maar in principe mag je niet voor je pensioenleeftijd bij dat geld komen. Doe je dat wel, dan betaal je een enorme boete. Dan houdt de bank uh, 52% belasting voor je in. Ze houden een 20% boete voor je in. Dus ja, je krijgt nog maar 28% van je opgebouwde vermogen terug. Zwaar ongunstig. Um, je kan heel goedkoop beleggen en in heel veel vermogen opbouwen. Maar je kan er nooit meer bij. Dat is, uh, dat is een nadeel en daar moet je wel bewust van zijn. Als jij geld nodig hebt om uh, over 10 jaar je huis af te lossen dan zou ik dat geld zeker niet uh, in, een, uh, in een pensioenpot uh, storten. Als jij zegt van ik wil graag een vakantiewoning kopen... of ik wil een andere auto kopen of wat dan ook met mijn geld doen... dan zou ik dat geld zeker niet in een pensioenpot storten. Dus, dus dat is wel een nadeel. En dat is een afweging die je moet maken.
1: Kan ik dit geld de rest van mijn leven missen, ja of nee? Ja, want wanneer je een huis aflost bijvoorbeeld... dan hè, op het moment dat je het huis verkoopt... Uh, heb je dat geld weer tot je beschikking. Bij een pensioenpot of hè, bij, bij zo'n aanvullend pensioen... is dat gewoon niet het geval. Ja, je kan erbij, maar uiteindelijk krijg je dus 28% van het opgebouwde vermogen. Ja, sorry, maar dat, dat is echt gewoon zonde van je geld. Dan hou je net aan een vierde over. Dat, dat is echt gewoon verbrassing daarvan. Ja, en, daar is het, en daar is het ook niet voor bedoeld. Dat geld dat je daarin
0: stort in die, in die regeling van de jaarruimte en reserveringsruimte, die is ook echt bedoeld om voor de langere termijn vermogen op te bouwen in de vorm van een pensioen. En dat betekent dat je uiteindelijk een uitkering gaat aankopen van dat bedrag. En het is niet bedoeld om op de middellange termijn iets mee te gaan doen. Je kan natuurlijk wel
1: voor je pensioen sparen uh, in een meer liquide vorm. Ja, uh, sowieso, want hè, je hebt die ruimte en je mag dus een maximum bedrag afhankelijk van je inkomen, je leeftijd uh, en, en al dat eromheen, mag je in box 1 inleggen in je pensioen. Maar stel nou dat je gewoon meer wil inleggen, hè, de, dat je inderdaad die twintigjarige gast of dame bent die zegt van nou ik woon nog thuis... Uh, Hoppeta, 75% van mijn verdiende geld uh, ga ik lekker voor mijn pensioen alvast sparen. Nou, sparen is één van die dingen die gewoon mag. Ja, je betaalt er belasting over, dus het, het is niet de meest gunstige optie. Maar uh, iedereen staat jou natuurlijk vrij om uh, een, een spaarrekening te starten... of je, je geld te investeren op de beurs. Of zelfs je huis sneller af te lossen. Het zijn allemaal manieren om uh, toch een vermogen op te bouwen... Wat je uiteindelijk met jouw pensioen uh, ook kan gebruiken. Want hoe lekker is het als jij eenmaal met pensioen bent. en je huis is gewoon helemaal afgelost? Dat zijn gewoon kosten. Die je, die je normaal aan de bank moet betalen. die je op dat moment niet meer hebt. Ja, plus dat als jij je huis helemaal hebt afgelost.
0: Um, als jij met pensioen gaat en je hebt geld nodig. dan zou je natuurlijk altijd nog je huis kunnen verkopen. en een goedkoop huis kunnen terugkopen. Het verschil steek je dan in eigen zak. Hè? Dus dat, dat maak je dan weer liquide. Of je kan zeggen: ik verkoop mijn woning die helemaal hypotheekvrij is. Uh, en, en ik huur daarvoor een ander huis terug, dan ga je kosten weer wat omhoog misschien, maar dan heb je wel een hoop vermogen dat je op de bank liquide te besteden hebt.
1: Dus op die manier kan een huis natuurlijk gewoon een eigen pensioen zijn. Ja, dus op dat moment kan je dus inderdaad bepalen van, nou, ik zorg er in ieder geval voor dat mijn vaste lasten lager zijn op het moment dat ik met pensioen ga, of ik verkoop een deel van uh, mijn, mijn eigendom eigenlijk, uh, waardoor ik inderdaad voldoende geld heb om uiteindelijk mijn dagelijkse leven te kunnen betalen. Ja, In die derde
0: pijler van het pensioen, hè, als je zelf pensioen opbouwt... en je doet dat niet in box 1 met je jaarruimte... dan kan je natuurlijk altijd in box 3 ook vermogen opbouwen. En dat is wat Arjan en ik ook doen. Door te beleggen, uh, bouw je natuurlijk ook vermogen op. Het nadeel is wel, je betaalt gewoon belasting. Want je moet met netto geld beleggen. Je betaalt elk jaar vermogensrendementsheffing. Aan de andere kant, het vermogen is zo liquide. Als je bijvoorbeeld dat geld straks voor een ander doel wil gebruiken dan je pensioen, dan is dat gewoon mogelijk. Of als jij eerder met pensioen wil dan je pensioenleeftijd, dan is dat gewoon mogelijk. En dan kan je dat vermogen aanspreken om, uh, om van te gaan leven. He, dus er zijn uh, best een hoop mogelijkheden om, uh, ja, om een eigen pensioenvoorziening te gebruiken. De belastingvrije versie daarvan of, of de, niet belastingvrij, maar uh, de fiscaal aantrekkelijke versie daarvan, die is gemaximeerd. De overheid bepaalt hoe je dat moet doen. Er zijn wetten voor. Maar je kan, het ook, uh, ja, je kan het ook helemaal zelf doen door je huis af te lossen, door een tweede huis te kopen, door aandelen te kopen, door aan crowdfunding te gaan doen, door een pot geld op de bank op te sparen, uh, noem het maar op. Dat zijn allemaal andere mogelijkheden om in de derde pijler voor je pensioen een vermogen op te bouwen.
1: Dus Bas, om deze aflevering af te sluiten, ik wil eigenlijk iedereen aanraden en dan ook echt iedereen om even naar jouw belastingaangifte uh, van vorig jaar te gaan kijken. ...en te gaan kijken, oké, okay, wat is mijn jaarinkomen geweest? Wat is mijn box 1, belastbaar inkomen uit werken en inkomen? Dat bedrag neem je mee en uit jouw upo neem je jouw factor A mee. Of je neemt 0 euro mee voor je factor A als je geen pensioen hebt opgebouwd. Inderdaad. Die twee bedragen gebruik jij op de linkjes die wij in onze show notes hebben opgenomen... ...om te kijken of jij jaarruimte hebt... ...of dat jij over de afgelopen jaren misschien zelfs reserveringsruimte hebt gehad. Heb jij die ga dan uh, gewoon informatie inwinnen. Ga langs een financieel planner, ga langs een adviseur, uh, lees je in op internet en ga daar gebruik van maken. Want wij hebben hier niet voor gestudeerd, dus dit is alles behalve advies. Dit is voor jou om te triggeren dat je hier misschien wel wat mee moet gaan doen. Maar als jij nu in je in je 20, misschien ben je net 30 of zo en je denkt van ja, maar pensioen, kom op. Daar heb ik nog helemaal geen zin in om over na te denken. Dan ben ik oud, grijs en heb ik er geen zin meer in. Ja, maar dan wil je nog wel gewoon heel relaxed kunnen leven. En als je daar nu uh, wat mee gaat doen en inderdaad maximaal gebruik gaat maken van die ruimte en, en de fiscale voordelen die je daarin hebt. Dan denk je over 40 jaar als je met pensioen bent. Ja, die goed met geld podcast. Lekker bezig jongens. Het, het is helaas al 40 jaar oud, maar... Toch nog dankjewel dat ik uh, nu inderdaad al die profijt uh, daarvan heb. Dus dat willen we je vooral meegeven. Ga nadenken over pensioen, want het is echt heel belangrijk dat je op dat moment inderdaad uh, met jouw geld uh, het beste hebt gedaan 40 jaar daarvoor.
0: Ja, die langetermijnplanning is heel belangrijk. Wij verwachten van jou natuurlijk dat je daar iets mee gaat doen. Dat als je daar meer vragen over hebt, dat je daarvoor naar een financieel planner of adviseur gaat. Maar als je ons vragen hebt van, hey, hoe hebben jullie dat nou aangepakt? Wij geven geen advies. Dat mogen we niet, dat kunnen we niet. Maar we kunnen natuurlijk wel onze ervaringen met jou delen. En dat is wat we vandaag weer hebben gedaan, hopelijk. Andersom vinden wij het natuurlijk ook heel interessant dat jij jouw ervaring met ons deelt. Dus wil je dat doen? Heb jij jezelf ervaring met het benutten van de jaar en of reserveringsruimte? Uh, laat dan je berichtje achter onder de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl/slash 051 of stuur ons een e-mail naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl. Ja, wij willen gewoon heel graag weten hoe het er uh, bij jou aan toe gaat. Of jij slimmigheidjes hebt, uh, alle tips en tricks die je kunt delen. Dat horen we graag van je. En we zien je volgende week weer terug. Tot volgende week!